0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，正李瑶毅演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第一章：一个大脑，两个世界。约翰道格拉斯佩蒂格鲁是澳大利亚昆士兰大学的心理学荣誉教授，他是沃加沃加的当地人。这个城市的名称听起来就充满欢乐。佩蒂格鲁在神经科学领域取得了不小的成就。他最知名的成就是修正了关于会飞的灵长类动物的理论。这一理论认为蝙蝠是人类的远亲。通过这项研究，佩蒂格鲁成为确定大脑如何形成三维地图的第一人。这听起来跟轰轰烈烈的爱情风马牛不相及，但他最终将成为解释多巴胺和爱情的一个。关键概念，佩蒂格鲁发现，大脑将外部世界分为两个独立的区域来管理，即近体的和远体的。简单来说，就是远近两个区域。近体空间包括手臂可及之处，在此范围内的事物，你可以马上用手控制，这是一个真实的世界。远体空间是指你的手臂无法触及的地方。不管是三英尺约一米远，还是三百万英里约五百万千米外，这个领域代表着可能性。基于这套对位置的定义，你将得出一个显而易见但实用的结论：由于从一个地方移动到另一个地方需要时间，任何与原体空间的互动肯定发生在未来。或者换一种说法，距离与时间有关。举个例子。如果你想吃桃子，但离你最近的桃子位于街角市场的水果摊，那你现在就没法享用它，只能在未来你购买之后才能享用它。得到一臂之外的东西需要做计划，这种计划可能是站起来开灯这样简单的事，可能是走去市场买桃子，也可能是弄清楚如何向月球发射火箭。原体空间中的事物的定义就是如此。得到他们需要努力，需要花时间，且大多数情况下需要做计划。相反，近体空间的事物是可以在当下体验的。这种体验是及时的。当我们触摸、品尝、把持、紧握某物时，我们会即刻感到幸福、悲伤、愤怒和愉悦。我们也因此得出了一个神经化学的结论。大脑在近体空间的工作方式与原体空间截然不同。人类心智如此设计，让大脑以这种方式区分事物是有一定道理的。它用一个体系来处理你拥有的，用另一个体系来处理你没有的。对于早期人类来说，俗语“你若非拥有，就是没有”几乎等同于“你若非拥有，就是死了”。从进化的角度来看。你得不到的食物和你实实在在拥有的食物是完全不一样的。对于水、避难所和工具也同样如此。这个分类非常基础，于是大脑进化出了不同的信号通路和化学物质来处理近体空间和远体空间。当你向下看时，你就看向了近体空间，此时大脑被处理当下体验的化学物质支配着。但当大脑处理原体空间时，有一种化学物质的影响比其他所有物质都大，即与预期和可能性相关的多巴胺。那些远处的东西即我们没有的东西不能被使用和消耗，你只能去渴望。多巴胺有一个非常特殊的职责：最大化利用未来的资源，追求更好的事物。生活中的每个部分都被划分成这两种方式，一种方式决定我们想要什么，另一种方式决定我们拥有什么。你想要一套房子，感受到为了买房必须努力工作的欲望，这时候你就在使用控制原体空间的大脑回路。当你拥有这套房之后，享受它使你使用的，则是另一组不同的大脑回路。预期涨工资能刺激未来导向的多巴胺，这种感觉与第二或第三次收到涨后工资的当下体验是不同的。找寻爱情和维持爱情使用的也是两套不同的技能。爱情必须从原体经验转向近体经验，从追求到拥有，从翘首期盼到精心呵护，这些技能差别很大。这就是为什么爱情的本质在经过一段时间之后会变化，也是为什么对很多人来说，爱情在多巴胺兴奋或所谓浪漫之后会消失。但也有许多人实现了这个转变过程，他们是如何做到的？他们在多巴胺的引诱之下，如何以智取胜？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下一集精彩继续，欢迎收听。